0: We lezen in deze weken het boek Jesaja. We kunnen niet elk vers diepgaand bespreken vanwege de tijd, maar juist die grotere stappen helpen om de hoofdlijn van het boek beter te zien. En mocht u vragen hebben, dan kunt u ons natuurlijk ook bellen. 0342 478 432 In hoofdstuk 28 begint een nieuw onderdeel van het eerste hoofdgedeelte van Jesaja. Er volgen hoofdstukken met een boodschap van vermaning, oordeel en verlossing voor Juda en Jeruzalem. Jezaja geeft aan dat het dwaas is om te vertrouwen op andere volken in plaats van op de Heere God. Het gebrek aan vertrouwen maakt dat de vloedgolf die Jezaja voorspelde op het punt staat Juda te overspoelen. Het zal bijna in Assyrische ballingschap gaan. En die gebeurtenis moet voor Juda een waarschuwing zijn... En een vooruitblik op wat er met hen zal gebeuren als zij niet op de Here vertrouwen. Jezaja begint met een schets van Juda's buurland. Vaak is het niet zo moeilijk om te zien wat een ander verkeer doet. Het kan iemand een goed gevoel geven alsof hij beter is. Maar Jezaja gaat meteen door in Juda is het niet veel beter. Dronkenschap is aan de orde van de dag, en de leiders willen zich niet laten corrigeren door het woord van de profeet. Ondanks hun dronkenschap gaan priesters en profeten door met hun werk. Het is niet moeilijk om te begrijpen dat dronken priesters en profeten er dus een potje van maken. En dat terwijl ze bezig horen te zijn met de dingen van de Heere God. In plaats van het volk te leiden op weg naar de Heere God, dwalen zij af van God en nemen het volk daarin mee. Ze spotten met God. Maar ook al spotten zij met Gods woorden, dat verandert niets aan de waarheid van het woord. Het oordeel zal komen. En daarom moet Jezaja de leiders van Jeruzalem aanspreken. Wat een eenzame positie had die profeet van God vaak. En toch bleef hij trouw aan het woord van God. Hij bracht het aan een volk dat niet wilde luisteren. We gaan vandaag verder in Jezaja 29 vanaf vers 5.
1: In de vorige uitzending lazen we een stukje uit Jezaja 29. Wanneer de gelijkenis in Jezaja 28 vers 23 tot en met 29 nog maar net is uitgesproken... ...herhaalt Jezaja het wee over een stad. De geadresseerde is dit keer Jeruzalem... ...in de Hebreeuwse tekst aangegeven met Ariel, wat vuurhaard betekent. Dat het om Jeruzalem gaat wordt ook bevestigd door de toelichting die volgt. Het gaat om de stad van David. Met ariel of vuurhaard wijst Jezaja op het hart van het altaar, waar altijd vuur brandde. Het vuur was het symbool van Gods aanwezigheid in de eredienst. Jezaja 29, vers 1 Wee Jeruzalem, de stad van David, jaar na jaar brengt u uw vele offers. Maar ik zal een gericht over u laten gaan. U zult huilen en veel verdriet hebben. De inwoners van Jeruzalem waren trots geworden en dachten dat zij onaantastbaar waren. Maar deze trotse houding is onterecht. Jezaja 29 vers 2 tot en met 4 Want Jeruzalem zal dan haar bijnaam vuuraltaar eer aandoen. Het zal een altaar worden dat bedekt is met bloed. Ik zal uw vijand zijn. Ik zal Jeruzalem omsingelen en haar belegeren met forten om haar te vernietigen, zoals eens David deed. Uw stem zal als een geest vanuit de aarde fluisteren als u zich onder de grond verstopt. De stad zelf, vuurhaard in brede zin, zal namelijk door de Heer in het nauw worden gedreven. De zegen die God schenken wil is niet af te dwingen door een feest of een godsdienstige handeling. Nu blijkt de trots van Jeruzalem reden voor de heren om zich tegen de stad en het volk te keren. Hun spottende woorden zullen niet langer klinken. Zij zullen alleen kunnen fluisteren, omdat ze vernederd zijn en zich in het stof hebben neergeworpen. Isaiah 29, vers 5 tot en met 8 maar plotseling zullen uw medoogeloze vijanden worden weggedreven als kaf in de wind. In een oogwenk zal ik, de heren van de hemelse legers, mij op hen werpen met donder, aardbevingen, wervelwinden en vuur. Alle volken die Jeruzalem bestrijden zullen als een droom verdwijnen. Zoals iemand die honger heeft van eten droomt, maar toch hongerig blijft. En iemand die versmacht van de dorst, over drinken droomt, maar nog steeds dorst heeft als hij wakker wordt. Zo zullen uw vijanden dromen van een glorieuze overwinning... en er geen behalen. In vers 5 is er sprake van een plotselinge ommekeer. Het oordeel zal komen, maar de vijanden die het oordeel komen uitvoeren... worden verjaagd met het gemak waarmee de wind kaf wegblaast. Zelfs als het oordeel komt is er bij de heren nog verlossing mogelijk. De vijandelijke legers die Jeruzalem hebben belegerd, zullen niet succesvol zijn. Ze lijken op een droom, die bij het ontwaken alweer snel is vergeten. Bij deze woorden moeten we denken aan het wonderlijke einde van het beleg van Sanherib voor Jeruzalem. Jesaja 37 Jesaja 29 vers 9 tot en met 12 Verbaast u dat? Gelooft u het niet? Ga uw gang dan maar en wees blind als u dat wilt. U bent dronken, maar niet van het drinken. U waggelt, maar niet door de wijn, want de Heere heeft een geest van diepe slaap over u uitgegoten. Hij heeft uw ogen, dat zijn de profeten en uw geestelijke leiders, gesloten, zodat al deze toekomstige gebeurtenissen een gesloten boek voor hen zijn.' Als u het aan iemand geeft die kan lezen, zegt hij, ik kan het niet lezen, want het is verzegeld. Jesaja richt zich in soortgelijke woorden als in Jesaja 28, tot de leiders van Juda. Wees dan maar verbaasd en blind. De genade die de Heer hen heeft voorgehouden en die ze hebben verworpen, wordt als het ware teruggetrokken. Mogelijk voorziet Jezaja dat de mensen in Jeruzalem ook na de bevrijding van het grote leger van Sanerib niet willen zien dat de Heere degene is die bevrijdt. Wie de genade van God niet wil zien, zal die genade niet ervaren. Met de geest van diepe slaap is een geestelijke toestand bedoeld. Zo wordt duidelijk dat de Heere toelaat dat het volk de geestelijke werkelijkheid niet meer helder kan onderscheiden. De profeten en geestelijke leiders... die de taak hebben het volk uit de slaap wakker te schudden... zijn niet meer in staat hun taak uit te voeren. Zij die de ogen en het hoofd van het volk zijn... kunnen de geestelijke toestand niet meer op waarde schatten. Ze zijn door de Heer in hun zicht en verstand beperkt. De Heer kan mensen overgeven aan hun eigen dwaasheid. De profeten en geestelijke leiders worden als mensen die een boekrol willen lezen, maar dat niet kunnen omdat die verzegeld is, of omdat ze analfabeet zijn. Een boekrol werd opgerold, samengebonden met touw en verzegeld. Alleen degene die de boekrol verzegeld had, of de geadresseerde, mocht het zegel verbreken. De openbaring van de Heer is voorhanden, maar blijkt onbereikbaar. Jezaja 29 vers 13 en 14 En daarom zegt de Heere, Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten zij niets van mij hebben. Hun godsdienst is slechts door mensen opgelegd en aangeleerd. Daarom zal ik de wijsheid van de wijze mensen wegnemen en het inzicht van de verstandigen benevelen. Het volk houdt zich nog wel bezig met godsdienst, maar dat is niet meer dan een lege vorm. De relatie met de heren ontbreekt... en daardoor is het in wezen geen godsdienst meer. Er is afstand ontstaan tussen de mensen en hun God. Ze hebben hem uit het centrum van hun leven verwijderd. Het ware ontzag is verdwenen... en de uitingsvormen van hun godsdienst... zijn niet meer dan een aangeleerd lesje. De vrezen des heren, die het begin van wijsheid is... En tevens het hart van aanbidding is vergeten, verleerd en verdwenen. Als reactie daarop grijpt de Heere in. De godsdienst in Juda verloopt volgens bepaalde patronen en verwachtingen. Maar daarin laat de Heere zich niet vastleggen. De Heere breekt uit de patronen en verwachtingen om het ontzag terug te brengen onder zijn volk. Jezaja 29 vers 15 Wee degene die hun plannen voor God proberen te verbergen, die hem niet op de hoogte stellen van hun doen en laten. God kan ons toch niet zien, zeggen ze bij zichzelf. Hij weet niet wat er aan de hand is. Het wee van Jezaja 28 vers 1 en 29 vers 1 klinkt opnieuw. Weer zijn de leiders van Juda het onderwerp. Ze hebben plannen gemaakt om de dreiging van Assyrië te kunnen weerstaan door te kiezen voor een alliantie met Egypte. Maar het plan is buiten de heren om tot stand gekomen. In vers 15 gaat het vooral om de gedachte dat de leiders denken het plan voor de heren verborgen te kunnen houden. Die gedachte is belachelijk omdat niet het zicht van de heren maar dat van de mensen beperkt is. Jezaja 29 vers 16 Wat halen zij zich toch in het hoofd? Is hij, de pottenbakker, niet veel belangrijker dan de potten die hij maakt? Durft u tegen hem te zeggen, hij heeft ons niet gemaakt? In een cynische vergelijking wordt de dwaasheid van de gedachte aangegeven. Het is alsof de pot van klei iets tegen de pottenbakker heeft in te brengen alsof schepselen zich op de plaats van de schepper kunnen zetten. De verhoudingen zijn dan volledig omgedraaid. De achterliggende houding is hoogmoed en zelfgenoegzaamheid, waardoor de almachtige God wordt vernederd. Zijn soevereiniteit, scheppingskracht en wijsheid worden door zo'n houding in feite ontkend. Maar de leiders van Jeruzalem en Juda zullen beschaamd staan, want de Heere keert de rollen om. Zij die machtig denken te zijn worden vernederd, terwijl de nederigen die rekenen met de wil van God en te lijden hebben onder de plannen van hun goddeloze leiders worden verhoogd. De beeldspraak die volgt in de versen 17 tot en met 21 wil dat verduidelijken. Jesaja 29 vers 22 tot en met 24 Daarom zegt de Heere die Abraham verloste, mijn volk zal niet langer verbleken van schrik of te kijk worden gezet. Want als Jacob en zijn kinderen zien wat ik in hun land heb gedaan, zullen zij mijn naam vrezen en prijzen. Zij zullen de heiligen van Israël loven en ontzag voor hem hebben. Zij die dwaalden zullen tot inzicht komen en dwarsliggers zullen kennis verwerven. Op grond van het voorafgaande moet het de hoorder en lezer duidelijk zijn dat de Heere ingrijpt. Hij zorgt ervoor dat Jacob zich niet langer hoeft te schamen. De schande van Jacob zit in het zoeken naar eigen oplossingen en het vertrouwen op eigen kracht en mogelijkheden. Die weg brengt immers niets dan mislukking, vernedering en schaamte. Zodra het volk echter weer op de Heere vertrouwt, zal die schaamte worden weggenomen. De naam Jacob benadrukt deze gedachte, want hij was de man die steeds zijn eigen plannen maakte. Ondanks de dwaling van de leiders van Juda, die hun eigen wegen zoeken en zichzelf zo van de dreigende onderdrukking door Assyrië proberen te verlossen, blijft de Heere, die zich aan Abraham en Jacob verbonden had, nu ook trouw aan het koninkrijk Juda. Er zal weliswaar een oordeel zijn over hen die plannen hebben gemaakt buiten hun God om, maar de gevolgen daarvan zijn niet blijvend. Het volk zal opnieuw tot de Heren in de juiste verhouding komen. Luisteraar, laten wij onszelf afvragen of wij de Heren echt dienen, of alleen met onze lippen en niet met ons hart? Horen wij bij de mensen die denken dat hun plannen voor de alwetende God verborgen zijn? De schepper van hemel en aarde kent zijn schepselen. Hij weet alle dingen. Daar hoeft u niet bang van te worden. Maar het mag u, jou en mij ertoe brengen, eerlijk en oprecht, hem te zoeken en te dienen. Want wat er ook gebeurt, de Heere zal uitkomst geven. Ook al verdient zijn volk die genade niet. Het heeft allemaal tot doel dat de Heere, de Heilige van Israël, gediend zal worden. Zo worden mensen toen en nu, door dreiging en belofte gesteld, voor een beslissende keuze. We gaan verder met Jesaja 30 en 31. In Jezaja 30 en 31 vervolgt Jesaja zijn serie met weeklachten. Jesaja klaagt over het volk dat op Egypte wil vertrouwen. Het oordeel wordt aangezegd, maar zal niet zo ver gaan dat er geen verlossing meer mogelijk is. Ondanks het feit dat het volk de heren niet zoekt, blijft de heren zijn volk uitdagen en uitnodigen om wel op hem te vertrouwen. In de tijd waarin Jesaja deze dingen profiteerde, overwonnen de Assyrische legers allerlei volken. Voor Juda lijkt er maar één mogelijkheid te zijn. Hulp vragen bij Egypte. Uit Jesaja 30 vers 2, 4 en 6 blijkt dat de eerste gezanten al op weg zijn naar Egypte. De waarschuwing niet op Egypte te vertrouwen, maar op de Heere, bestaat uit vier delen. Het eerste deel veroordeelt het vertrouwen op Egypte en kan worden opgedeeld in drieën, Jesaja 30 vers 1 tot en met 7, waarin Jesaja een klaagzang aanheft over het volk dat op Egypte vertrouwt en bedrogen zal uitkomen. In Jesaja 30 vers 8 tot en met 11 krijgt Jesaja de opdracht om voor het hardnekkige volk op te schrijven dat Egypte geen hulp zal zijn en aansluitend wordt in vers 12 tot en met 18 het vertrouwen op Egypte scherp veroordeeld. Het tweede deel wordt gekenmerkt door belofte van ontferming en herstel in Jesaja 30 vers 19 tot en met 26 aangevuld met een aankondiging van het oordeel over Assyrië in de versen 27 tot en met 30. In het derde deel, in Jezaja 31 vers 1 tot en met 5, lezen we een klaagzang over hen die op Egypte vertrouwen. Daarna volgt in het vierde deel, in Jezaja 31 vers 6 tot en met 9, een oproep tot bekering. Jezaja 30 vers 1 Wacht maar, koppige kinderen, zegt de Heer. U vraagt iedereen om raad behalve mij en besluit precies dat te doen wat ik niet wil. U sluit u aan bij ongelovigen en maakt zo uw zonde steeds groter. Net als in Jezaja 28 vers 1 en Jezaja 29 vers 1 en 15 begint Jezaja met het dreigende wee of wacht maar, koppige kinderen Juda had een plan gemaakt dat niet met Gods wil overeenstemde en ook niet was ingegeven door Gods geest. Dat kon iedereen weten, want aan Mozes was al bekendgemaakt dat de weg terug naar Egypte definitief was afgesloten. Juda kiest ervoor om hun zonden steeds groter te maken. Het wijst op de neiging om een begane zonde eerder te bedekken met een andere zonde dan om schuld te beleiden. Het is opmerkelijk dat de koning, waarschijnlijk Hiskia, niet wordt genoemd en vooral het volk wordt aangesproken. In het plan om naar Egypte te gaan was de heren niet gekend. De leiders van Juda vertrouwen op hun eigen inzicht en denken in een alliantie met Egypte een schuilplaats te vinden. Maar hun inspanning om tot een verdrag te komen zal niets opleveren. De leiders van Juda worden beschaamd omdat ze zoeken in Egypte wat daar niet gevonden kan worden. In vers 5 lezen we, ze krijgen er geen hulp, maar alleen teleurstelling en schande. Jezaja 30 vers 7, want Egyptes beloften zijn waardeloos. Daarom zeg ik van Egypte, niets doen is haar sterkste zijde. De hulp van Egypte stelt niets voor. Het is tot niets in staat. In de Hebreeuwse tekst van vers 7 wordt Egypte Rahab genoemd, het monster van de zee, maar dan wel een monster dat zijn kracht heeft verloren. In Jesaja 30 vers 8 tot en met 11 lezen we dat Jesaja niet alleen moet spreken, maar ook schrijven. De boodschap voor het volk van Juda mag niet verstommen, maar moet ook voor komende generaties toegankelijk zijn. De reden voor de opdracht tot schrijven is het feit dat het volk opstandig is en niet wil luisteren naar de Heren. De relatie tussen de kinderen en de Heren is verstoord. In vers 9 worden ze koppige rebellen genoemd. Ze leven niet als kinderen die de Heer als vader erkennen. Ze snoeren de profeten de mond en die krijgen de opdracht alleen mooie dingen te verkondigen. Het volk wil liever op vrolijke toon worden misleid dan de confronterende waarheid horen. Juda wil bemoedigd en gestimuleerd worden op de eigen gekozen weg, de weg die haak staat op de wil van de Heer. En daarom moeten de profeten hun mond maar houden. Ze mogen niet spreken over de heiligen van Israël. Maar luister, dat was nu juist de taak van een profeet. De woorden heilige van Israël wijst op de tegenstelling met het zondige volk. Het is confronterend en roept op tot bekering en brouw. Maar het volk wil dat niet horen. Jezaja verwoordt de hartsgesteldheid van het volk. Toch heeft de heilige van Israël nog wat te zeggen. En Jezaja laat zich de mond niet snoeren. In Jezaja 30 vers 12 tot en met 18 spreekt de Heere zijn afkeuring uit over het vertrouwen op Egypte. Er was een mogelijkheid om aan de gevolgen van de schuld te ontkomen, namelijk door bekering en rust, maar die mogelijkheid hebben de leiders van Juda en het volk niet willen grijpen. Bij de Heere Heere, de Heilige van Israël, is verlossing. Een benaming die wijst op de soevereiniteit van de Heere en op zijn verbondenheid met Israël. Maar Juda wilde op zichzelf vertrouwen. Jezaja 30 vers 15 Alleen door naar mij terug te keren en op mij te wachten, kunt u worden gered. In rust en vertrouwen ligt uw kracht, maar dat wilt u niet. Laat de Heere nu zijn volk aan haar lot over? Nee, dat doet de Heere niet. Jezaja 30 vers 18 Desondanks wacht de Heer nog steeds tot u bij hem komt, zodat u zijn liefde kan tonen. Hij zal u veroveren om u te zegenen, precies zoals u heeft gezegd. Gezegend zijn alle die op hem wachten, tot hij hen te hulp komt. Zolang het vertrouwen op God er niet is, kan de Heer zijn genade niet laten zien. Daarom wacht hij tot mensen die genade ontvangen willen. Hij zal zich over het overblijfsel van Juda ontfermen, omdat hij een God van recht is. Het oordeel wordt niet ongecontroleerd op het volk losgelaten, maar volgens de juiste maat. Daarna kan er weer ontferming zijn. Gezegend zijn allen die op hem wachten, tot hij hen te hulp komt. Luisteraar, wachten is vaak niet onze sterkste kant. In Isaiah 30 vers 19 tot en met 33 lezen we over het herstel van Juda en het oordeel over Assyrië. Nu de ontferming is genoemd, werkt Isaiah die verder uit. Het volk zal op de berg Sion wonen, in Jeruzalem. Andere grote steden zullen verlaten zijn. Maar na het oordeel over Juda zal er herstel zijn. Het huilen zal ophouden want het roepen wordt gehoord, waarmee het roepen tot de Heren zal zijn bedoeld. Als Juda zijn weg naar de Heren terugvindt, ontvangt het volk genade. Daarbij gaat de bekering dieper dan zien en horen alleen. Er ontstaat de overtuiging dat wat mensen voor heilig hadden gehouden, in feite het tegenovergesteld is. Als mensen de enige ware God werkelijk volgen, wordt duidelijk, dat de afgoden zijn te verafschuwen. Ze moeten worden vernietigd. De afschuw die het volk bij de afgoden zal ervaren, wordt uitgedrukt in vers 22 met de woorden weg ermee. Het wordt met walging weggegooid. Als gevolg van de veranderde houding is er ook ruimte voor zegen van de Heer. Er mag dan genezing en zegen voor Juda zijn. De Heere treedt in hevige toorn op tegen de Assyriërs. Zij worden in het begin van Jesaja 30 nog niet genoemd, maar wel in vers 31. De stem van de Heere zal de Assyriërs straffen, wanneer hij hen met een stok slaat. Het grote Assyrië, dat zichzelf had geroemd, kan niet bestaan voor de toorn van de God van Israël. Het oordeel dat op Assyrië zal neerkomen betekent vreugde voor Juda. Daar wordt feest gevierd tot eer van God... vanwege zijn ingrijpen. Luisteraar, wij mogen in veel gevallen... menselijke hulp zoeken en accepteren. Maar er kunnen situaties zijn... waarbij dit tegen Gods wil ingaat. Vertrouwen op de Here betekent niet... dat er altijd voorspoed is. En gaat ook meer dan eens in tegen zaken die worden ervaren. Vaak is wachten nodig. Vertrouwen op hem geeft zeker garanties voor de toekomst. Jesaja 31 vers 1 Wee hun die naar Egypte gaan om hulp, die vertrouwen op paarden, strijdwagens en machtige ruiters, in plaats van op de heiligen van Israël, en hem niet om raad vragen. Jezaja 31 sluit inhoudelijk aan bij Jezaja 30 en is vermoedelijk hierop chronologisch gevolgd. Er valt veel voor te zeggen dat de boodschap is uitgesproken nadat de Egyptenaren Juda te hulp kwamen, maar door de Assyriërs werden verslagen. Jezaja spoort zijn gehoor aan te erkennen dat zij zichzelf niet kunnen redden en wijst op bekering tot de God van Israël. Jezaja 31 kan onderscheiden worden in twee delen. In Jezaja 31 vers 1 tot en met 5 en Jezaja 31 vers 6 tot en met 9. Als we de oproep tot bekering in de versen 6 en 7 apart nemen, kunnen we drie delen onderscheiden. Alsof het nog niet duidelijk is wat de Heere heeft te zeggen, wordt in Jezaja 31 de boodschap van Jezaja 30 nog eens herhaald. Samenvattend is de boodschap Stel je vertrouwen niet op mensen, maar op God Ook voor ons is dat de boodschap In de volgende uitzending lezen we Isaiah 32 en 33